0: Začal sa nový rok 2013, začal sa 20. rok existencie Slovenskej republiky, samostatného štátu na mape Európy, na mape sveta. Mnohým našim ľuďom by sa mohlo zdať, že to naše malé Slovensko ako keby bolo uväznené v našich srdciach. Stále sa pozeráme na veľkú Európu a cítime sa taký malý. A bezmocný. Mohlo by sa zdať, že sme úplne bezmocní voči obrovským krajinám, voči obrovským politickým vplyvom, ktoré nám iba diktujú, čo máme robiť, a my musíme iba ticho počúvať. O tom, že to vôbec nie je pravda a o tom, že každý z nás môže byť politikom a šíriť dobré meno našej vlasti u nás i v zahraničí, vás skúsime presvedčiť v dnešnej sviatočnej relácii venovanej zahraničnej a európskej politike Slovenskej republiky, ktorej sa pokúsime načrpnúť aj možnosti, ktoré sú pred nami v roku 2013 a ktoré môžu zmeniť celkový vývoj v našej krajine aj v zahraničí. K počúvaniu vás pozýva autor a moderátor relácie Richard Senček. Prým prvým dnešným hosťom je bývalá diplomatka Slovenskej republiky, pracovníčka Európskeho parlamentu a v súčasnosti pracovníčka pre viaceré zahraničné inštitúcie a organizácie, pani Miriam Lexman. Prajem, pekný deň. Dobrý deň. Sme maličkou krajinou v Európskej únii aj vo svete. Ale nie takou malou, aby nás nebolo vidieť. Aká je slovenská orientácia a aké máme miesto na mape Európy a na mape sveta?
1: Spomenuli ste dva rozmery veľkosti Slovenska a je to rozmer veľkosti vo svete a veľkosti v Európskej únii. Žijeme v globálnom svete, kde sa umocňuje vzájomná závislosť medzi štátmi a národmi a jednotlivcami na opačnom konci sveta, mohla by som to tak povedať. A táto vzájomnosť má morálny rozmer a určuje ekonomické, politické, kultúrne a náboženské vzťahy. A takto sa treba pozerať aj na úlohu Slovenska vo svete a v Európskej únii. Čiže jednotlivé zo Slovenska a jednotlivé možno z veľkého štátu ako Nemecka v tento globálny svet mu umožňuje takisto sa zapájať do diania vo svete a takisto ho ovplyvňovať. Možno čo je takým cieľom tej zahraničnej politiky z toho kresťanského pohľadu, je cieľ, ktorý nás učí sociálna náuka církvy a je to integrálny ľudský rozvoj v slobode a dôstojnosti. A toto treba mať nazreteli pri tom, keď občan zo Slovenska malej krajiny sleduje dianie vo svete a v Európskej únii. Hovoríme o kresťanoch, kresťanoch, v politike, čiže toto má mať nazreteli kresťan.
0: Zostaňme ešte chvíľočku v tejto všeobecnej rovine. Vy ste už naznačili, že teda naše dnešné rozprávanie sa bude venovať najmä kresťanskej zahraničnej politike. Áno, toto je presne aj naším dnešným cieľom. Oboznámy našich poslucháčov o postavení kresťanov a kresťanov v rámci Slovenska v interakciách s Európskou úniou a aj so svetom. Ak sledujeme správy, ktoré prichádzajú z Európskej únii, myslím, že do popredia sa dostáva skôr taká symbolika francúzskej revolúcie bratstvo, rovnosť, sloboda. A v tej rovnosti a v rovnosti možno medzi náboženstvami sa kresťanstvo začína strácať.
1: Treba si uvedomiť, že zákony schvalujeme my ľudia, zákony v Európskej únii schvaľujú inštitúcie, v ktorých sú Slováci zastúpení podľa veľkosti našej krajiny, ale samozrejme ich váha ako taká nie je len závislá od veľkosti krajiny. Preto je veľmi dôležité, aby sme neupadli do pocitov, že nás niekto utláča, pretože my máme také isté právo si presadzovať svoje hodnoty v Európskej únii, ako majú iné krajiny a ľudia, ktorí nosia v srdci iné hodnoty. Mám niekedy taký pocit, že zvalovanie viny na Európsku úniu alebo na slovenskú vládu alebo na europoslancov, ktorí nepresadzujú naše hodnoty v Európskom parlamente nie je na mieste preto lebo môžeme sa spýtať, áno, hovorili ste o kresťanskej krajine, vyše 80 ľudí na Slovensku sa hlási ku kresťanstvu, ale môžeme sa spýtať aj v našej samotnej krajine, kde sú tie hodnoty, akým spôsobom ich vnášame do toho každodenného života. Máme tu mnoho fenoménov, ktoré sú veľmi vzdialené od kresťanských hodnôt a pritom tu na Slovensku nám naozaj nediktuje Európska únia, čo máme robiť a akým spôsobom sa máme navzájom k sebe správať, akým spôsobom sa majú správať politici k občanom a občania k politikom, akým spôsobom majú byť vytvárané ekonomické a sociálne vzťahy medzi občanmi. Čiže treba začať vždycky od seba a spýtať sa, že či my robíme dostatok preto, aby sa tie naše hodnoty do toho slovenského života, ale aj európskeho života vnášali.
0: Otvorili ste niekoľko zaujímavých tém. Áno, súhlasím s vami, rozhodne súhlasím s vami s tým, že v prvom rade sa musíme pozrieť sami na seba. A to, čo ste povedali, číslo 80% kresťanov je viac menej alarmujúce, lebo keby skutočne u nás bolo 80% praktizujúcich kresťanov, naša krajina by bola a vyzerala ako kresťanská. Naša krajina tiež nevyzerá úplne kresťanský a nevyznáva tu všetky kresťanské hodnoty, ktoré by sme mali vyznávať. To je náš problém. Ako ste povedali, je to náš súdok, ktorý by sme si mali sami pozrieť a vyčistiť. Povedali ste, že nikto nás však nenúti, prijímať zákony z Európskej EÚ. Tu si rozhodujeme sami o svojom. Ale keď sa pozrieme, povezme do správ, tak vidíme množstvo zákonov, ktoré jednoducho musíme prijať z Európskej EÚ. Či sa nám to páči, či nie, viac menej aj tak bokom nás také hlavné trendy Európskej únie nútia ako keby progresívne prijať určité zákony, ktoré viac menej si dovolím Tvrdiť, možno sa mýlim, že väčšina našich ľudí by ešte odmietla. Napríklad registrované partnerstva. To nie je výmysel slovenský, ale nejakým spôsobom sa to prezentuje ako správna vec. Možno sa, milím, opravte ma, neprišla zo Slovenska, ale bola k nám importovaná. Takéto zákony, nie len tento jeden, sú k nám ako keby dotlačané nie tým, že by niekto prikázal, to musíte urobiť. Ale pozrite sa, toto je správne, toto je správne. Keby sme mali naozaj 80% kresťanov, tak by sa u nás o tom možno ani nediskutovalo. Nie je takýto import trochu na škodu.
1: Táto téma je tak dôležitá, hlavne pre dnešné Slovensko, pre dnešný diskurs v Slovenskej republike. Treba si pripomenúť, že rodinná politika nie je v kompetencii Európskej únie. Európska únia nemôže prijať zákon, ktorý by donútil Slovensko k tomu, aby boli u nás registrované partnerstvá podľa nejakej štruktúry, tak ako to Európska únia zvolí, alebo po prípade boli partnerstvá homosexuálne povýšené na úroveň manželstva. Čo je ale dôležité si uvedomiť je, že áno, tieto tendencie v Európskej únii, existujú, sú skupiny ľudí v Európskej úni, alebo nehovoríme aj v Európskej únii v Európe ako takej, proste v iných krajinách, ktoré presadzujú a majú iné hodnoty a presadzujú tieto hodnoty aj teda prostredníctvom, alebo sa snažia presadzovať aj prostredníctvom Európskej únie, rôznych štruktúr Európskej únie, diskusí v Európskom parlamente, ktoré tieto témy navonok pretláčajú aj do tých členských štátov. Je ale na našej vláde, na našich politikov, ako sa k tomuto postavia. Čiže keďže to nie je v kompetencie Európskej únie, Európska únia nás nemôže k ničomu prinútiť a to, akých si politikov zvolíme a že či sa otvoria tomuto tlaku z Európskej únie, alebo neotvoria, to už závisí na nás ako na voličov. Čiže naozaj v tejto oblasti si u nás volič, občan, Človek, ktorý žije v tejto krajine, môže voliť v európskych voľbách, ale aj v národných voľbách, sa aj vyjadruje k týmto záležitostiam a tým pádom má na ňa jasný dosah a rozhoduje, spolu rozhoduje o nich.
2: Oče náš, vyslyš nás, zachovaj nám národ náš, zostaň s námi Panie Dobríče, vyslíš nás. Úzkosti a hle k Tebe voláme, ruky svoje k nebu dvíháme. Neopúšťaj našu drahú vlast, vrúcne ma prosíme. Ježišu, sa náš, cestou pravdy veď vždy nás. Buď nám kráľom, naším pánom bojí. Stoj pri nás, ako dietky verné byť. Chceme tvojou cestou kráčať, jeme si nezaprieme za teba
0: i slobodné voľby poznáme pomerne len krátko nastúpili až po páde komunistického režimu aj keď za prvej republiky tu bolo krátke obdobie keď ľudia mohli voliť slobodne ale teraz si viacmení na tento inštitút Zvykáme. Žiaľ. Po 89. roku ľudia chodili voliť 80-90% volebnou účasťou. Dnes, keď dosiahneme okolo 50-60%, hovoríme o úspešných voľbách. Stále sme v tom našom súdku. Vy ste povedali, že tu môžeme rozhodnúť, tu môžeme rozhodnúť, koho si zvolíme, tu môžeme rozhodnúť, koho budeme mať v Európskej únii, u nás v parlamente všade. Voľby sa uskutočnia, voľby dopadnú nejako. A potom nasledujú 4 roky keď človek, občan, volič sedí, pozera televízor a už iba pasívne reaguje na to, čo to vykonal. Ľudia neveria už voľbám, neveria tomuto inštitútu. Aj keby sme teraz urobili ideálnu hranicu, pôjdu volič všetci, zvolia jednu stranu. Ešte stále je tu aspekt Veľkej Európskej únii, kde Slovensko má len veľmi malý obmedzený počet hlasov. Ak sa nepredajú ostatné štáty, tak stále to vyzerá ako my nič nemôžeme, my sme stále veľmi maličkí. Čo robiť počas tých štyroch rokov, keď nechodím voliť? Ako sa postaviť k politike vo všeobecnosti? Ako môžem ja reagovať ako človek?
1: Veľmi rozsiahlé otázky a veľmi ťažko sa odpovie v stručnosti, ale možno, že by som vytiahla do popredia princíp subsidiarity. Je to princíp, s ktorým prišla sociálna náuka církvy, A na základe tohto princípu bola vlastne vybudovaná Európska únia. Subsidiarita predpoklada rozhodovanie o zodpovednosti vo verejných záležitostiach na najnižšom efektívnom stupni verejnej správy a čo najbližšie k občanom subsidiarita je práve opak centralizácie. Taký príklad centralizácie sme tu mali počas komunistického režimu, keď ústredný výbor strany v podstate rozhodoval o všetkom, čo sa deje v štáte a tým pádom im aj odoberal zodpovednosť. Lebo subsidiarita prenáša zodpovednosť za verejnú správu, za interakciu medzi občanmi, za to, ako je spoločnosť nastavená. Tú zodpovednosť prenáša na samotný, alebo ju, ju ponecháva, ani nepoviem, že prenáša, preto, lebo človek ju má ten princíp subsidiarity vlastne nastavuje ten štát tak, že táto zodpovednosť je tomu jednotlivcovi ponechaná a čo je teda, si myslím, že veľmi dôležité.
0: Ako presne v praxi by mala fungovať subsidiarita, keby fungovala dokonale podľa našej náuky?
1: Najnižšou úrovňou spoločnosti je rodina, ako základná bunka celej spoločnosti a potom samozrejme máme obec, mesto, kraj, štát, Európsku úniu, celosvetové organizácie, čiže tie stupne sa posúvajú vyššie. A ten princíp subsidiarity predpokladá, že to rozhodnutie sa urobí na tej úrovni, kde je najefektívnejšie. Čiže najbližšie k ľuďom to je jedna zásada, ale na druhej strane tak vzdialenie, do aké miery je efektívne. Čiže tak, aby to usporiadanie bolo čo najjednoduchšie a najefektívnejšie. Preto napríklad je rodinná politika stále na úrovni členských štátov EÚ, preto lebo veľmi úzko súvisí so sociálnymi štruktúrami, s pojmom rodiny v tej krajine, s kultúrnym a historickým pozadím tohto termínu a práve preto je lepšie ho usmerňovať na tej úrovni členského štátu a nie na Európskej EÚ. Chcela by som spomenúť, lebo ste sa pýtali, čo môže človek robiť medzi tými voľbami, Možno by som spomenula ďalší aspekt, ktorý je veľmi dôležitý a je to občianská spoločnosť. Ja viem, že tento termín znie možno lavicovo-liberálne, ale je to kvôli tomu, že skôr lavicoví a liberálni politici ho vynášajú na povrch a využívajú občiansku spoločnosť na to, aby presadzovali svoje hodnoty. Ale my by sme mali robiť presne to isté. Občianská spoločnosť je jasne definovaná v sociálnej náuke cirkvy, má svoje postavenie a práve preto je dobré, aby sme ho neponímali ako niečo cudzie, ale ako niečo naše. V praktickom živote to znamená, že ja ako občan vytváram spoločnosť občanov, kde sa angažujem rôznymi spôsobmi na základe toho, čo potrebujem alebo potrebujú iní alebo na základe toho, čo vnímam ako dobré. A táto občianská spoločnosť v rámci tohto globalizovaného sveta môže sa vytvárať na spoločenstva rodín, môže sa vytvárať na komunálnej úrovni, na úrovni štátu, na úrovni Európskej únie alebo aj na tej globálnej úrovni. Globalizácia celosvetová umožňuje tým občanom sa spolu aktivizovať vo veciach spoločného záujmu a nemusia byť ani v jednej krajine, ani v jednom meste, ale môžu žiť úplne na rôznych koncoch sveta. Čiže si myslím, že toto umožňuje tým občanom aj v rámci tých 4 rokov alebo 5 rokov podľa toho, aké je dlhé volebné obdobie sa zapájať do diania vo svete, v rodine, v spoločnosti, v obci, v kraji, v krajine. Čo čaká
0: nás, našu krajinu, z vášho pohľadu v tomto roku?
1: Rok 2013 je pre katolickú církev rokom viery, kde nás pápež Benedikt XVI chce povzbudiť k tomu, aby sme prežívali vieru silnejšie a viac autenticky. A myslím si, že keď sme tu hovorili o zahraničnej politike, o medzinárodných súvislostiach, že je dôležité povedať, že Práve tá viera nie je len viera v rodine, nie je len viera v mojej najúžšej komunite, ale je dôležité, aby sme tú vieru prežívali a žili aj na tých vyšších úrovniach, aj na úrovni mesta, obce, ako politik, ako občan, ako podnikateľ, ale aj ako človek zodpovedný za ľudí, ktorí sú na opačnom konci sveta. Preto je dôležité žiť tú vieru na všetkých možných úrovniach.
3: Z okná domov vidím ľudí premýšľať, čo za znova deň im priniesol. Unavení z práce, z ťažkého dňa líhajú spať, dobrú noc im prajeme pokojná. Politici slibujú im stále balby ľjubovať sa nikto nebojí a še v práci chcú vli večšie výkovi Otomenajú za to neozí Na na na. na, na. Zmejú sa ich dlaňa stvrtnutý Hlavy štátov sliebujú imier Za ich chrbtom blánojú však vojny pod vody Praj sa národ hrdý slobodný Svojim děcom tu do hláv svoje názory na život, na rasu a na svet Kradnú ich detstvo, zábavu a detský smer A ich vieru bez bestarostný svet
0: Čo som vám slúbil, vážení poslucháči, že si predstavíme zahraničnú politiku aj takým drobnohľadom, respektíve tak, ako keby každý náš občan bol aj zahraničný politik. Čo môže obyčajný človek urobiť v prospech Slovenska práve v čase, keď sa nekonajú voľby? Najlepšie bude, keď oslovím človeka, ktorý pracuje u nás pracuje v zahraničí a má veľmi dobré skúsenosti jednak s našimi občanmi a jednak s priamou pomocou, čiže človeka z praxe. Oslovil som pána riaditeľa dobrej noviny Mariana Čaučíka. Prajem pekný deň. Dobrý deň, prajem. Vy ste človek, ktorý prináša dobre noviny. Dobré noviny mimo hraníc Slovenska a tým viac menej buduje zahraničnú politiku Slovenskej republiky na praktickej na tej najreálnejšej úrovni. Mohol by som vás poprosiť v úvode predstavte vašu organizáciu Dobrá Novina. Dobrá Novina je vianočná kolednícka
4: akcia slovenských detí, ktorú sme snažili obnoviť tradíciu koledovania, ktorá tu je po stáročia, ale spojili sme ju aj s myšlienkou pomoci núdznym na inom kontinente, konkrétne v subsárskej Afrike, kde ľudia žijú bez vlastného zavinenia v oveľa ťažších a náročnejších podmienkach. Túto dobrú novinu poprvýkrát zorganizovala organizácia Erko v roku 1995. Ja som bol jedným z tých ľudí, ktorí boli pri založení dobrej noviny a som stále a mám z toho radosť, že vidíme, že môžeme deti oslovovať pre veľkú akciu. Za 18 rokov sa dobrá novina rozrástla, myslím, na najväčšiu dobrovoľníckú akciu na Slovensku a zároveň... Tým deťom niečo dávame, vštepujeme im hodnoty, ktoré vychádzajú z našich tradičných kresťanských hodnôt a je to najmä hodnota solidarity a myslenia na druhých, ktorí potrebujú našu pomoc. Keď sme Dobrú novinu začínali, chceli sme dať deťom aj takú náplň na prežitie adventu, prežitie Vianoc. Chceli sme dať priestor pre farské spoločenstvo, pre aktivitu farského spoločenstva, ale tiež pomôcť v deťoch budovať aj také povedomie univerzálnej cirkvi, To, že katolícká církev je všade na svete, na všetkých kontinentoch, svetadieloch, krajinách, národov a my možno, keď sme dostali lepšie podmienky pre svoj život, môžeme pomôcť tým, ktorí no, takéto dobre podmienky nemajú.
0: Skôr ako sa dostanem k praktickej úlohe vašej inštitúcii a vášho zámeru, čiže roznášaniu dobrých novín, tých ozajstných dobrých novín. Skúste našim poslucháčom predstaviť, kde všade pôsobíte vy konkrétne, ktorým krajinách pôsobíte, ktorým krajinách pomáhate. Je to predovšetkým keňa,
4: kde sme začínali v prvom ročníku Dobrej noviny a kde máme aj teraz najviac projektov. Ďalej Južný Sudán, Uganda, Etiópia a Ruanda. V zásade krajiny subsahárskej Afriky, kde máme spolahlivých partnerov, ktorými sú církevné a mimovládne organizácie.
0: Téma dnešnej relácie je Slovensko a kresťanská zahraničná politika. O tom, že vaša organizácia je kresťanská a teda katolická ste už povedali. Teraz sa skúsme vrátiť aj k prvému termínu zahraničnej politike. Jedna vec je ponúknuť nejakéto euro, ktoré dám vašej organizácii a vy zaň pomôžete niekomu, subsahárskej Afrike. Druhá vec je, aký má význam táto aktivita pre Slovensku republiku. Vy pomáhate predovšetkým v krajinách, ako ste povedali, ktoré sú o mnoho horšie na tom, hlavne po tej ekonomickej stránke, ako je naša krajina. Väčšina našich ľudí vôbec si nevie predstaviť zrejme život, v ktorom žijú niektorí ľudia, biedu, ktorú oni zažívajú. Vaša pomoc je tam veľmi dôležitá. Ale ako títo chudobní ľudia na druhej strane pomáhajú nám, aký to má pre nás význam. Okrem toho, že naplňame nejaký pocit solidárnosti, teda, že snažíme sa v rámci učeniu našej církvy byť solidárnymi. Aby to nebolo také farizejské.
4: Keď sme začínali s touto aktivitou Dobrá novina, tak bol pre nás asi taký hlavný rozmer to, aby sme pomohli našim deťom, aby sme im rozšírili obzor. Aby sme ich vzdelávali o tom, ako žijú ich rovesníci v afrických krajinách, aby sme im dali možnosť aj solidárne konať. Postupne, počas tých rokov, si uvedomujem viac a viac, a možno práve z pozície človeka, ktorý tú dobrú novinu zastupuje aj na cestách k našim partnerom, na stretnutiach, rokovaniach, ale aj takých obyčajných ľudských stretnutiach, čím ďalej viac si uvedomujem, že to obohacuje aj nás. A prirovnal by som to možno ozaj k princípom zahraničnej politiky, že naše deti a mladí ľudia môžu zažívať to, čo je možno aj tam dôležité. Je dôležité, aby sme budovali našu spoločnosť tak, aby bola bezpečná, aby bola stabilná, ale zároveň, aby sme vytvárali priateľské vzťahy s druhými. A myslím si, že aj jedno aj druhé sa tu náplňa. K tým vzťahom s našimi partnermi by som povedal, že sa viac a viac prehlbujú a Ľudia, ktorých navštevujeme, ktorým pomáhame, sme v Kenii alebo v Južnom Sudáne, sú veľmi vďační aj za tú finančnú pomoc, pretože vďaka nej môžu mať čistú pitnú vodu, vďaka nej môžu možno deti chodiť do školy, alebo môžu tam dostať zdravotnickú starostlivosť. Ale ešte viac ako toto, a to si uvedomujem na tých cestách, je moment, že niekto, niekde ďaleko v Európe na nich myslí. Že nie sú lahostajní. Oni nie sú lahostajní ľuďom v Európe, ktorí žijú mnoho tisíc kilometrov od nich ďaleko, ktorí by sa o nich nemuseli starať, ale že tu je niekto a to sú naši mladí ľudia a deti, ktorí cez svoje zimné prázdniny namiesto toho možno, aby oddychovali alebo sa hrali, idú do zimy, idú koledovať, idú roznášať dobrú zväzť, čím urobia radoze našim ľuďom, ale týmto myslia na ľudí, ktorí sú na tom oveľa horšie. A možno tento moment mi prípada, že je niekedy ešte dôležitejší pre tých partnerov, alebo pre tých ľudí, ktorí žijú v buši v Južnom Súdane, že nie sú nám hľahostajní a niekde v Európe na nich niekto myslí. A sú tam aj ďalšie momenty, také, kde si uvedomujem, že možno ako aj malá krajina vieme mať dosť veľký dosah, alebo dopad tým, čo robíme. Spomenul by som, možno návštevu kenského biskupa, biskupa z diecezy Lodvar Dominika Kimengiča, ktorý bol v máji tu na Slovensku. Okrem iného sme navštívili púte detí, ktoré vtedy boli v lesné Lesnej a v Levoči. A biskupa a jeho spoločníkov, kniazov, ktorí s ním cestovali, veľmi oslovila aj naša viera zbožnosť, možno vernosť tradíciám, tradíciám púti, u nich toto zatiaľ nemajú. Nemajú púte na jedno miesto v jednom čase, kde by takto prejavili svoju zbožnosť. A po našej návšteve sa inšpirovali aj týmito našimi púťami a na sviatok svojho jubilea, 50 rokov od prvej evangelizácie, ktoré slávili nedávno, 8. decembra, pripravili v Lodvare, na hore, taký menší kopec, povedať, ktorý sa týči nad sídlom biskupa, pripravili také pútne miesto, Kalváriu a inšpirovaní našou levočou, pripravili tam tiež vonku miesto, kde môžu byť slúžené sväté Omše, kde je teraz v decembri oslavili svojich 50 rokov od prvej evangelizácie. Tam som si napríklad uvedomil, že my to dedičstvo kresťanské máme oveľa, oveľa dlhšie od svätého Cyrila a Metoda už stáročia, oni mali prvých misionárov pred 50 rokmi. Takže ešte možno žijú ľudia, ktorí si pamätajú prvé ohlasovanie Evanília v tejto oblasti. Takže myslím si, že máme ako Slovensko aj čo povedať a ponúknúť ľuďom v tomto kontexte napríklad našu tradíciu práce s mládežou a s deťmi. To, čo robíme v ERKU, je mimoškolská práca s deťmi, snažíme sa doplňať vyučovanie v škole a výchovu v rodine, aby deti mali svoju partiu, svoje spoločenstvo, kde ich vedúci budú pozitívne viesť, ale kde budú tiež nadvezovať na naše kresťanské hodnoty a kresťanské dedičstvo. Je to založené na dobrovoľníckej práci mladých ľudí, ktorí robia s deťmi a pravidelne sa s nimi stretávajú a majú rôzne akcie. A toto napríklad doslovilo tiež biskupa Dominika Kimengiča, a ľudí v Lodvare, lebo toto zatiaľ u nich neexistuje. Tradícia dobrovoľníctva. To, že ľudia vo svojom voľnom čase zadarmo pracujú pre druhých, najmä ako mladí ľudia. A myslím si, že toto je ďalší príklad, alebo devíza, že ako vieme my zo Slovenska osloviť ľudí tam.
5: Aliye muni o moña
6: o tete nei ira bongonia
5: es el undótima pollo uengelikia baninga fikiona bonia kwedi bon imende gengenge kana yekete onge madibadi i love so jungi say Wimbao Kivo Batobion
6: Borny
5: Nyopina Lem lem na wengere <speaking in Hebrew> balé
0: medzi tým, než som vás oslovil, ste mi povedali, že vy máte taký zaujímavý postreh práve z týchto afrických štátov o rozmýšľaní. Že keby sme možno rozmýšľali tak, ako uvažujú domáci, takou formou vôbec by sme nemali problémy také, ako riešime tu dnes. Mohol by som vás poprosiť, keby ste... Tú vetu, ktorú ste povedali, mne zopakovali aj pre vašich poslucháčov. Ako je to teda s tým myslením práve v týchto krajinách? Keď sa
4: stretávame s ľuďmi v rozvojových krajinách, ako je Uganda alebo Kenia, tí ľudia sú veľmi srdeční a otvorení. Myslím, v čom sú veľmi podobní aj nám, Slovákom. A čo sa týka hodnot, majú tie hodnoty prirodzene zažité. Keby ste im povedali, že u nás v parlamente sa rokuje o zákone o registrovaných partnerstvách, tak budú krútiť hlavami a nepochopia, Proste je to pre nich niečo vzdialené a, a neprirodzené, ako to konec koncov bolo, alebo aj stále je, aj u nás. Len u nás sa to dostáva možno vplyvom rôznych lobistických skupín na médií aj na politickú diskusiu, ale títo ľudia vedia žiť z prírodou. a Myslím si, že to je to isté, čo vedeli aj naši predkovia, čo sa nám teraz trochu stráca, že vedeli žiť z prírodzených hodnôt a vedeli žiť svoju vieru, čo boli pre nich najdôležitejšie hodnoty. Napríklad zaujímavé je, v Kenii akékoľvek stretnutie, ktoré máme, sa začína modlitbou a končí modlitbou. Vždy sa niekto pomodlí a pre všetkých je to prirodzené. U nás, keď prídete niekde na úrad, tak sa nikto nepomodlí, lebo u nás to už ako si nepatrí k tomu spoločnému životu. Ale myslím si, že aj toto je dobrá inšpirácia. Prečo nie? Ak to sú hodnoty, z ktorých vychádzajú naše korene, tak to môže a má mať miesto v našej spoločnosti. Ďalšou vecou, ktorú si myslíme že sa môžeme aj o nich učiť, je určitá tolerancia, bo tam žijú vedľa seba rôzne aj vierovýznania, aj ľudia z rôznych etník a kým nie sú možno nejakými Väčšinou politickými témami rozhádaní, tak vedia žiť priateľsky, vedľa seba vedia spolu nažívať a nemajú s tým problém. Myslím si, že je to aj vďaka tomu, že majú k sebe navzájom rešpekt a že tu sú tu rešpektované určité hranice slušnosti. A možno by som ešte nadviazal na tú subsidiaritu. My keď sme začínali kolednícku akciu, tak sa nám zdalo, tak obyčajne pomôžeme deťom niekde v Kenii. Ale postupne... Po tých 17 rokoch vidím, že toto všetko, čo robíme, nám pomáha vrástať aj do takej medzinárodnej rodiny katolických organizácií, ktoré robia rozvojovú pomoc. Tie sú združené v celosvetovej strešnej organizácii s názvom CICE a tie vychádzajú práve z princípov katolíckej sociálnej náuky. Princípy ako spoločné dobro, bo solidarita a subsidiarita sú tam veľmi dôležité a subsidiarita najmä v tom v zmysle, čo si môžu rozhodnúť ľudia dole, netreba, aby posúvali vyššie. Jednoducho, to sú dobré a správne princípy, o ktorých sa možno málo vie a ktoré aj my viac a viac objavujeme potom cez tú svoju prácu, ale aj v tom kontakte s našimi partnermi alebo prípadne s inými európskymi organizáciami. My sme si to verku tiež tak povedali, že chceme prispievať prácou s deťmi k tomu, aby deti vyrastali na zodpovedné zrelé kresťanské osobnosti, ktoré môžu svojim príkladom pomôcť spoločnosti, v ktorej žijú, a chceme s nimi zažívať cirkev ako spoločenstvo zvieri žijúcich a v láske konajúcich ľudí.
0: To sú veľmi pekné vyjadrenia a skúste ich teraz chytiť a doniesť k nám naspäť. Pretože títo ľudia to evidentne vedia, aspoň z vašich slov, mi to tak by plínulo, majú k tomu blízko. Prečo sa to stratilo u nás? Ja
4: si myslím, že z časti je to aj tými 40 rokmi totality, ktoré sme zažívali, že... Počas nich jednoducho vo verejnom priestore Cirkev nemala miesto, bola ideologicky vyčlenená a nemohlo sa pokračovať v tom dedičstve, ktoré sme tu mali predtým. To bola veľká strata, ktorú teraz trochu doháňame a potrebujeme asi ešte nejaký čas, aby sme si to tak viac uvedomili, čo sú naozaj tie naše hodnoty, čo je to dedičstvo svätého cirilá a metoda, čo hovorí nám v súčasnosti. K tomu sa snažíme my viesť aj naše deti, respektíve aj ako mladí ľudia alebo vedúci, ktorí s deťmi robíme, nad tým sami rozmýšľať. Lebo myslím si aj ja, ja už som v strednom veku, zažil som časť svojho života za totality, kde sme mali spoločenstva, kde nás ľudia viedli aj v tom duchu učenia viery, ale mnohé veci, najmä smerom k verejnosti sme nemohli robiť. Pre mňa osobne v tom práve ten kontakt aj s ľuďmi z Afriky sú takým osviežením, obohatením, o takým zrkadlom, aby sme si povedali, že my robíte dosť, lebo možno aj na tú vašu otázku, čo môžeme robiť aj ako ľudia, ktorí ovplyvňujú politickú scénu, sme voliči raz za 4 roky, čo môžeme robiť medzi tým. Ja myslím, že dobrá odpoveď je aktivizmus, že starať sa o veci, ktoré sú pre nás dôležité. Snažiť sa, aby tá spoločnosť možno len u nás na dedine sa menila. Aby sme menili veci a to môžeme robiť aj s ľuďmi, s politikmi, ktorí sú tomu otvorení len potrebujeme tú energiu niekde v sebe vygenerovať. A v tomto ja osobne mám veľkú nádej z našich koledníkov keď toto deti robia a opakovane niektorí už po 17 rokov tak to neostane len pri tom že cez Vianoce idú koledovať a zoberú do kasičky a pošlu nám peniaze pre deti v Afrike, ale budú hľadať aj iné možnosti, ako zlepšovať život okolo seba. Tých ľudí je dosť a potrebujeme si dávať navzájom príklad a, a vygenerovať viac energie pre takýto aktivizmus.
0: Dali ste určitý návod, čo je možné zmeniť v praktickej rovine medzi obyčajnými ľuďmi, aby sa naša krajina možno celá zmenila. Skúste ešte raz porovnať život v Afrike, ktorý poznáte ako človek, ktorý tam chodí pomáhať. Život u nás, povedzme, niekde na vidieku a začneme meniť našu pozíciu. Povedzme, že sa nám to aj začne dáriť. Čiže ľudia prestanú byť takí nahostajní, začínajú si na tých najnižších stupňoch organizácie vytvárať spoločenstva a začnú formovať nové systémy, nové štruktúry, možno podobné, ako tu je, majú jednoduché spoločenstva práve v Afrike. Je vôbec možné takýmto spôsobom zmeniť postupne celý charakter nášho štátu a následne aj Európskej únii. Za druhé, vy ste pomenovali niektoré príčiny, napríklad obdobie komunistického útlaku či je 40 rokov totality, kde nemohli sa ľudia venovať svojmu náboženskému význaniu a praktizovaniu viery úplne, ako by sme chceli. Ale skúste sa pozrieť na iné krajiny, napríklad Rakúsko, s ktorým spolupracujete. Tam toto nebolo. A Rakúšania sú na tom, čo sa týka v pomere kresťanov a nekresťanov artistických smerov, podobne. Abo by som mohol zobrať Francúzsko. Francúzsko bolo v minulosti veľmi kladným príkladom katolíckej krajiny, čo je dnes z tej katolíckej krajiny. Prečo v krajinách, ktoré neboli postihnuté komunistickým útlakom, no sa takisto tieto štruktúry základné rozbili?
4: Moja odpoveď na vašu prvú otázku je áno. Myslím si, že toto je cesta, ako meniť našu spoločnosť, že môžeme zmeniť aj Slovensko, ak nás bude veľa, ktorí budeme robiť možno aj malé veci, založené na dobrých hodnotách a ten aktivizmus môže prerast do toho, že zmení aj spoločenskú klímu, politickú klímu a, a štruktúry a pôjdeme k lepšiemu a toto môže ovplyvniť aj iné krajiny a spolu s našimi spojencami aj v Európskej únii myslím si, že to môže mať svoj dopad. V tej druhej otázke, porovnanie života aj v iných krajinách, spomenul by som Rakúsko, bo máme úzkú spolupracu s rakúskou koledníckou akciou. Ako vnímame aj my, že možno taký praktický život katolíkov, veriacich v Rakúsku je iný ako na Slovensku. Trochu možno sa stráca to tradičné, čo tam bolo, že sú prázdnejšie kostoly, čo si myslím, že môže tiež sa vrátiť naspäť, keď si ľudia uvedomia a vrátia sa naspäť k tým základným svojim hodnotám. Na druhej strane, to, čo napríklad aj naši partneri v Rakúsku žijú, oslovuje celú spoločnosť. Pojem ako príklad, koledníci nechodia len do katolických rodín, ale aj do rodín, ktoré sú bez význania, dokonca do moslimských rodín, ktoré tiež chcú, aby im požehnali príbytok. Čo si myslím, že je tiež veľmi pekný presah do spoločnosti. Takže, ja by som povedal asi tak, že prečo sa to udialo, zrejme je to komplexnejšie a je na to viacero príčin, ale jedna z vecí, keď to porovnáme aj s tými našimi partnermi v Afrike je. Možno to zjednoduším veľmi, ale povedal by som, že čím sa má človek lepšie a spolieha sa sám na seba, tým sa vzdialuje viac Pánu Bohu a takému pohľadu, že je od Neho závislý. A toto má potom možno svoje prejavie aj v sekularizácii tu v Európe a v európskych krajinách, konec koncov aj u nás. Riešenie mňa je, aby sme si uvedomili vrátiť sa naspäť k svojim hodnotám, vrátiť sa k tomu, že toho Pána Boha potrebujeme a žiť to tak, ako to žijú aj tí naši priatelia v Kenii. Mama v slame so štyrmi deťmi, ktorá nemá prácu a ide sa ráno ponúknúť, že operie niekomu šaty a dostane za to pár šilingov a dá deťom večer večeru, to nemá isté deň dopredu. Preto oveľa viac sa musí spoliehať na Božiu prozretelnosť a na Božiu milosť a myslím si, že k tomuto sa treba vrátiť aj nám, napriek tomu, že sa máme Sami lepšie.
0: Pán Čaučík, vy dnes zastupujete človeka z praxe, človeka, ktorý prakticky realizuje, nemôžem povedať priamo, že zahraničnú politiku, ale taký podklad, ktorý tú našu krajinu zviditeľňuje, charakterizuje a robí jej dobré meno. Je 2013 Naša krajina vykročila do ďalšieho už 20. roku svojho života. Čo čaká našu krajinu z vášho pohľadu? Čo by ste jej zaželali do budúcnosti? Ja by som povedal, že čaká nás 365 nových dní,
4: 365 nových šancí na to, aby sme si uvedomili, kde žijeme, z čoho vychádzame, aby sme možno aj v tomto roku viery išli, tak ako sme si to my v R-ku dali ako ročnú tému, za pokladom viery. My sme si uvedomili, že to, z čoho vychádzame a k čomu nás vyzvala aj církev, je bohatstvo a môžeme to reflektovať v každodennom živote, vo svojej rodine, aj v spoločnosti, v tom, že budeme možno vďační za tie šance, ktoré dostávame a že sa ich budeme snažiť čo najviac naplniť, každý na tom svojom mieste, kde je. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí dobrú novinu podporujú a ktorí nám takto pomáhajú pomáhať, a chcem zaželať aj to, že aby sme boli takí otvorení a štedri a dobroprajní, ako sme boli v týchto Vianočných sviatkoch a ako sme na začiatku roka možno aj plní nádeje, aby nám toto ostalo, aby nám ostal optimizmus, vďačnosť za to, čo máme a aby sme sa snažili na tom budovať a potom sa podeliť aj s tými, ktorí potrebujú našu pomoc. A to nie je vždy materiálna finančná pomoc, ale často ľudia potrebujú počuť slova nádeje, potrebujú spoločenstvo, ktoré im pomôže ísť ďalej a toto by som bol veľmi rád, keby sme mohli zažívať. To by bola dobrá novina pre Slovensko v roku 2013.
5: bolo to monde ndong ki bolo minko ba wange anongonde itono kongomali di akwalati kombati bomaya matonde sima Na di pammande pe dona ba pona yondiban mu de epunya penndi e bakal labanu mo tak mawallem moti kamna e yo ma dunyi ne
0: som veľmi rád, že pri dnešnom rozhovore tento sviatočný deň, deň vzniku Slovenskej republiky, môžem v našom štúdiu privítať aj pani poslankyňu za Európsku ľudovú stranu v Európskom parlamente, pani doktorku Annu Záborskú. Dobrý deň, Prajem.
6: Dobrý deň, Prajem všetkým poslucháčom Rádia Lúmena.
0: My sme sa rozprávali o tom, že mnohé problémy možno vychádzajú alebo možno ich hľadať niekde. Po francúzskej revolúcii a možno v tom kontexte. Hesla, bratstvo, rovnosť, sloboda. A toto sme povedali, že je také trochu skreslené heslo alebo nedobre dopovedané a malo by sa poopraviť. A keby sa poopravilo a tak vžilo medzi nás, medzi všetkých ľudí v celej Európskej únii, bolo by o mnoho, o mnoho menej problémov. Ja vás teraz poprosím, ako by ste upravili toto heslo
6: a prečo? Heslo Veľkej francúzskej revolúcie, bratstvo, rovnosť, sloboda, má tri hodnoty, z ktorých niektoré je treba možno upresniť alebo dať im kontext, aby sa stali pravými hodnotami, lebo nie sú hodnoty samé v sebe. A vieme, že francúzska revolúcia mala ako dôsledok množstvo mŕtvych, až proste boli popravení tí, ktorí francúzsku revolúciu začali. A rozmýšľali sme aj s priateľmi, že prečo sa to vlastne stalo, že čo tomuto heslu chýba. A zistili sme, že možno mu chýba jedno slovičko na začiatku a jedno slovičko na konci. A takto som si upravila to heslo ako veľký plagát. ho mám zavesené aj v kancelárii v Európskom parlamente. Na začiatku tohoto hesla sme dali slovo pravda a na konci hesla slovo zodpovednosť. Keď už povieme pravda, bratstvo, rovnosť, sloboda, zodpovednosť, tak aj tie tri slova v strede dostávajú iný zmysel. Pretože človek musí pátrať po pravde, za to je zodpovedný, ako sa dostane k čo najbližšie k objektívnej pravde. A potom za všetko, čo koná, či už v rámci bratstva, rovnosti alebo slobody, na základe poznania pravdy musí niesť zodpovednosť. A ako keby aj aktéry Veľkej francúzskej revolúcie možno ani neboli chceli dnes zodpovednosť za to, čo vo Francúzsku urobili. A nakoniec aj tí, ktorí toto heslo naďalej hlásajú, tak vidíme, že práve zodpovednosť im chýba. Napriek tomu, že vidíme dôsledky zneužívania tohoto hesla aj na Slovensku, aj v rámci Európskej únie, a aj vo svete, tak si stále neuvedomujeme, že tomuto heslu niečo chýba.
0: Zodpovednosť nám veľmi chýba. Ale ako hľadať pravdu, o ktorej si myslí, že ju každý má? Pretože v širokom politickom spektre, či na Slovensku, alebo v Európskej únii, nie je jedinej politickej strany, ktorá by si nemyslela o sebe, že je tá jediná pravdivá, tá jediná, ktorá sem prináša myšlienky, ktoré sú jedinečné a jediné správne. O zodpovednosti hovorí každý Každý sa tvári, že je zodpovedný, ale nie každý je v skutočnosti zodpovedný. Pokiaľ odhalíme takého človeka, už máme vo veľa veciach jasno. Ale ja by som sa vrátil predsa k tej pravde. Tej jasno nie je.
6: No určite, keď chce niekoho získať na svoju stranu, nebude pochybovať o svojej pravde a bude to, čo hlása, vyhlasovať za tú pravdu. Dôležité je nie na strane toho, kto tú pravdu prezentuje, ale kto tú pravdu chce prijať. Ten je zodpovedný za to, ako tú pravdu posúdi. Preto k tej pravde sa treba postaviť alebo k tej realite, k tomu názoru, k tomu, čo nám niekto prezentuje ako pravdu sa musíme postaviť v dostatočnej vzdialenosti, aby sme ju videli celú. Čiže musíme ju my vedome skúmať. Či už z literatúry, či z rôznych činov, alebo rôznych štúdií. Ja vám môžem povedať, že mám jednu skúsenosť, ktorá bola pre mňa šokujúca. Na jednom stretnutí s pomerne staršími ľuďmi v jednej malej dedinke som sa stretla s ľuďmi a snažila som sa ospravedlniť ich myslenie na hlas. Tým, že nemajú taký prístup k informáciám, nekupujú noviny, majú prístup len Televíznemu kanálu a podobne. Vtedy jeden pán, ktorý určite nemal ďaleko od 70-ky, mi povedal, pani poslankyňa, nemáte pravdu, pretože mne stačí jeden televízny kanál, aby som si porovnal to, čo by niekto povedal pred desiatimi rokmi, pred piatimi, pred štyrmi, pred dvoma, čo povedal včera aby som vedel, či hovorí alebo nehovorí pravdu. Čiže človek svojimi schopnosťami a svojimi možnosťami musí pátrať po pravde a za to je zodpovedný, ako po nej pátra, On nemôže prijať to, čo mu niekto druhý hovorí, bez toho, že by neskúmal, že či je to pravdivé alebo nie. Čiže každý na tej úrovni, na ktorej je, by mal sa snažiť tú pravdu obhájiť lebo keď si zoberieme, aj keď niekto povie, že on koná takto, lebo je to podľa jeho svedomia, ale aj to svedomie treba vychovávať, treba formovať a to svedomie sa tiež musí naučiť, čo je dobre a čo je zlé, aby potom mohlo nasledovať to dobré a vyhýbať sa tomu zlému.
0: Ešte slovíčka neopustím. Ja by som si dovolil doplniť ešte šieste tolerancia. Ako by ste do tohto vyjadrenia vtesnali toleranciu? aké je jej umiestnenie v Európskom parlamente napríklad, kde sa vy musíte dennodenne stretávať s kvantom názorov? Určite veľmi protichodným, každý si prezentuje svoje a niekedy asi aj netolerantnými spôsobmi. Aké miesto má tolerancia?
6: Tolerancia je slovičko, ktoré sa veľmi často používa. Je vymenované medzi základnými hodnotami, či je to v rôznych programoch, komisie, parlamentu v základných zmluvách. Treba si povedať, že čo znamená slovečko tolerancia, pretože je to jedno z najzneužívanejších slov. Tolerancia znamená znášanlivosť. Nebrániť, nepotláčať názor, postoj alebo konanie niekoho druhého, keď tento názor, postoj a konanie nie celkom korešponduje s môjim názorom. Používam radšej práve kvôli tomu, že sa zneužíva slovo rešpekt mať voči niekomu rešpekt. Čo je, že mám voči niekomu úctu, mám vážnosť voči tomu, čo si on myslí. Ale tu ešte treba rozlíšiť, pretože pri tolerancii si myslíme, že musíme tolerovať všetko. Treba takisto skúmaním pravdy... A niekedy ani netreba dlho skúmať. Dojdeme na to, že tolerantní môžeme byť voči inému názoru, len keď je dobrý a keď je pravdivý. Rozhodnenie je vtedy, keď musíme tolerovať zlo. Vtedy sme povinní pomenovať toto zlo a nič nás neviaže k tomu, aby sme boli tolerantní, pretože vieme, že sú rôzne náboženstva, ku ktorým ja som presvedčená, že máme ich rešpektovať a máme mať k ním úctu ale napríklad zneužívanie tohoto náboženstva alebo hoci ktorého náboženstva na teroristické presadzovanie svojich názorov alebo zneužívanie náboženstva napríklad na diskrimináciu žien, na zabíjanie žien ešte pred narodením kvôli tomu, že si ľudia myslia, že to náboženstvo to presadzuje, tak toto tolerovať nemôžeme alebo toto rešpektovať nemôžeme. V Európskej únii samozrejme každý sa oháňa slovíčkom tolerancia, ale už sme tu spomínali, že mnohé názory ohrozujú rodinu, ohrozujú prirodzenú rodinu, oslabujú jej postavenie v spoločnosti a toto nemôžeme tolerovať. Čiže tam musíme my povedať svoj názor, čiže ja nehám tomu človeku alebo umožním tomu človeku, aby povedal svoj názor, ale to ešte neznamená, že s tým názorom musím súhlasiť. Alebo nemôžem urobiť nič preto, aby som tento názor prípadne neuviedla do praxe.
0: Otvorili ste taký celý blok problémov, ktorý by som možno nazval jedným slovom je to multikultúrnosť mnohých našich štátov. Vy ste spomínali napríklad cudzie náboženstva, konkrétne by som povedal príklad islám. Islám sa zdá, že začína byť v západnej Európe v určitom kontexte problémom. Na druhej strane my sa snažíme byť stále tolerantní. Tolerantní až natoľko, že mnohé európske štáty ustupujú z kresťanských hodnôt. A toto je na jednej strane tolerantné, Netolerantné alebo už nesprávne?
6: Po vzťahu Európy, Európskej únie a islamu, tam treba povedať, že ten najväčší problém a ten najväčší konflikt, ktorý nastáva, mnohým sa zdá, že Európa, západná Európa sa islamizuje, je v tom, že my v kresťanskej Európe upúšťame, odchádzame od týchto hodnot. A vieme, že najväčším nepriateľom pre islám nie je kresťanstvo. Najväčším nepriateľom je neverectvo. Ten, kto neverí v nič, ten je najväčším nepriateľom moslimov. Oni vidia ohrozenie Európy v tom, že opúšťa svoje hodnoty. Začalo to ústavnou zmluvou, potom v Lisabonskej zmluve sa nepodarilo dať zmienku o Bohu a kresťanských hodnotách. A toto považujú mnohí z islamu a myslím si, že tí fundamentalistickí vodcovia to zneužívajú, aby Európy vtlačili nejakú tvár. A pokiaľ sa týka postavenia žien a podobne, tam takisto časť postavenia žien v islamskom svete vychádza z kultúry je to kultúra, kde tie ženy boli väčšinou doma, sú niektoré komunity, kde tie ženy nevychádzali. Ten čas sa postupne mení. Ja musím povedať, že tie ženy žili celý život v takomto prostredí a pokiaľ na nich nebolo páchané násilie, dokonca fyzické násilie, tak oni to nepovažovali ako niečo, čo ich obmedzuje. Tam treba tiež odlíšiť tú kultúru a treba odlíšiť zneužívanie a páchané násilie. Dávať im alebo vnúcovať im našu kultúru, naše zvyky. To, kde sme sami dostali tiež za určité obdobie, tak vlastne ich robíme nešťastnými pretože oni to nedokážu uspracovať a možno, že práve také nejaké násilné vnúcovanie našej kultúry posilňuje aj ten fundamentalizmus, ktorý sa v týchto krajinách čím ďalej tým viacej rozvíja. Ja teda môžem povedať, že od začiatku, ako som v Európskom parlamente, tak som členkou rozvojového výboru a mám skúsenosti, pretože som aj členkou delegácie pre krajiny Afriky, Karibiku a Pacifiku. Tieto krajiny sú ...sú znepokojené z toho, že im Európska únia vnúcuje svoje hodnoty, ktoré sú v protiklade napríklad s právom na život, s kresťanskými tradíciami týchto rodín, ale aj s kultúrnymi tradíciami napríklad voči rodine. A nie je to len v tej verbálnej rovine, ale minulý rok tieto krajiny napísali úplne oficiálnu rezolúciu zástupcom Európskej únie, aby Európska únia nepodmienovala mnohé financovania tým, že oni zmenia svoje ústavy alebo zmenia svoje zákony, ako si to hlavne mimovládne organizácie v Európskej únii predstavujú a tým podmienujú finančné prostriedky. Pretože títo africkí lídri hovoria, že keď sa pozrieme na Európu a vidíme, kam vás doviedlo znižovanie pôrodnosti že ste sa vlastne dostali do demografickej krízy, prečo chcete, aby sme my prišli tam, kde vy teraz nepoznáte východisko? Prečo chcete toto od nás? Pre nás sú deti bohatstvo, dosť, že sme hudobní, ešte chcete, aby sme mali aj malo deti.
5: Nongo, kunam habolino
0: To je veľmi podobný názor, ako povedal pán Marian Čaučík, že on mal tie skúsenosti vlastne s takou jednoduchou logikou. Krajiny, ktorým chceme pomáhať, nás majú čo učiť v myslení. Oni sa dokážu postaviť za svoje kresťanské hodnoty, kdežto my od nich postupne ako keby sme upúšťali. Keď sa pozriete z pohľadu Európskeho parlamentu, späť na našu krajinu na Slovensko, ale možno aj na všetky ostatné krajiny európske. Čo je potrebné teda urobiť v prvom rade, aby sme sa zase vrátili späť k tým kresťanským hodnotám, k rodine a možno k takému zdravému mysleniu, ako majú tie karibské krajiny, ktoré ste spomínali, alebo tie africké. A nebáť sa povedať, tak stop, toto nie, lebo toto už nie je tolerancia, ale toto je už niečo, čo nám beriete z našich základných hodnôt?
6: Tí, ktorí majú stále v stá staré rešpektujú kresťanské hodnoty, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, by si mali uvedomiť, že politika na najbližšie 4 roky sa robí vo voľbách. Vy ste už pred chvíľočkou sa pýtali, že prečo od 90. roku ten počet voličov, ktorí sa zúčastnia volieb, klesa. Určite, že po tom 90. roku možno aj ľudia mali nejakú nádej že sa zmení a maniere politikov, že tí politici budú iní, že budú viacej mysleť na nich, ale v prvom rade nechceli, aby tu bol komunistický režim. To bolo to možno to najdôležitejšie, čo ich viedlo k voľbám, aby sa ten režim už nevrátil a možno tí ľudia nejdú k voľbám aj preto, že už neveria politikom ako hovoríte, že povedia, že všetci sú rovnakí ale nemyslím si, že všetci majú tento motív. veľa ľudí si myslí, že ten komunistický režim sa už nevráti, čiže či ja pôjdem k voľbám, alebo nepôjdem k voľbám raz to bude jedna strana, raz to bude iná politická strana, ktorá bude pri moci, ale vlastne už pre ten 90. rok sa nedostaneme veľa z nich si ale neuvedomuje že aj politika je o matematike a je o tom, koľko, ktorá politická strana má percent vo voľbách. A neuvedomujú si, že možno nie je priama hrozba komunizmu, ale je iná hrozba. Je hrozba tá ekonomická, finančná, zadlžovanie krajiny, nedodržiavanie pravidel životného prostredia, korupcia a podobne. Ale je tu ešte aj tá hrozba, že sa prestanú rešpektovať kresťanské hodnoty, že sa prestane rešpektovať rodina, že sa prestane chrániť život, že sa nebude hovoriť o jeho hodnote. A v týchto dimenziách, v tejto oblasti rozmýšľa veľmi málo ľudí. Ja som veriaci kresťan, ja si plním svoje náboženské povinnosti a... Už to, že môže tu byť politika, ktorá to moje náboženstvo môže ohroziť, to tí ľudia mnoho razy nedomyslia. Kresťanstvo je vo svete najprenasledovanejším náboženstvom. To, že sa teraz aj v rámci Európskej únie ľudia nezatvárajú kvôli náboženstvu, alebo na dlhé roky vezenia, to ešte neznamená, že v Európskej únii nie sú ľudia kvôli kresťanstvu prenasledovaní. Nakoniec, keď spomeniem len situáciu z pred pár dní, keď niekto, kto principiálne chce v tom spoločenskom a politickom živote dodržiavať svoje kresťanské hodnoty, je nazvaný bigotným katolíkom, čo bigotný znamená prehnanie praktizujúci svoje náboženstvo. Ja osobne si myslím, že je to isté obmedzovanie náboženskej slobody. Ten človek nerobí nič zlé pre republiku, neohrozuje nikoho na živote, nepoburuje k, k nepokojom. Nie je tu žiaden dôvod na to, aby sme v médiách používali tieto slova. A to prenasledovanie je, aj keď v inej forme, a o tom sú tie voľby.
0: Ja k vašim slovám doplním dva prípady z minulého roku, keď v Anglicku sa súdia dve ženy, pretože boli prepustené z práce len kvôli tomu, že mali na krku krížik. Je to absurdné, aby som ja nemohol mať práci krížik, lenže takéto prípady sú reálne a žiaľ zrejme ich bude v krátkej dobe asi viac a viac. Toto by sme však mali my zmeniť. Vy ste povedali, čo robiť u nás na Slovensku. Máme 80% katolíkov a keby išli všetci raz za 4 roky poctivo voliť, tak by sa to možno zmenilo k lepšiemu. Pani Miriam Lexman v úvode povedala, že zmenu treba aj v základných bunkách, v rodine, v obci, na tých najnižších postoch. Poďme teraz sa pozrieť na opačnú stranu. Ako zmeniť tie najvyššie posty?
6: Ja si myslím, že v týchto posledných dňoch jasným dôkazom, že to vieme povedať a boli sme úspešní, bolo aj to, že Eurofin, čiže skupina štátov, ktoré majú euro, po našom odvolaní súhlasila s tým, že na pamätnej minci 1150. výročiu príchodu svetých cirilá metoda, Títo dvaja vierozvedcovia budú mať insignie, čiže znaky, ktoré vyjadrujú ich svetosť a príslušnosť ku kresťanstvu. Keby sme sa neboli ozvali, keby sme neboli protestovali, boli to viaceré organizácie, boli to politici, ktorí sa snažili, aby sme sa nestotožnili alebo aby sme slepo neprijali výhrady niektorých európskych krajín. Bolo to úspešné, naša minca bude vydaná tak, ako sme ju spôvodne navrhli. Ja môžem povedať, že v Európskom parlamente je viacero dôležitých dokumentov, ktoré prešli napríklad piatimi hlasmi, ktoré prešli šiestimi hlasmi, čiže menej ako trináctimi, koľko je slovenských poslancov v Európarlamente. Ale už len to, že v tom parlamente, v tých výboroch, na politickej skupine, v pléne zaznie náš hlas tak sa vlastne naplní tá diverzita, tá rozmanitosť Európskej únie, ktorú nám zaručuje aj Lisabonská zmluva, ktorá hovorí, že treba rešpektovať kultúrnu, jazykovú a náboženskú rozmanitosť. A myslím, že to treba stále opakovať, lebo rozhodne sú politici, ktorí buď na to zabudnú, alebo chcú, aby sa na to zabudlo. Každý musí byť slobodný a to, čo som sa ja naučila za tých 7 rokov v Európskom parlamente, nedá sa robiť politika bez svedomia, nedá sa politika oddeliť od náboženstva. Náboženstvo nie je súkromná záležitosť, pretože... Keď žijeme podľa náboženstva, to je jedno podľa ktorého, žijeme podľa jeho hodnot a nemôžem žiť náboženstvo doma, vo svojom dome a vyjsť do politiky a tam na to zabudnúť. A takáto dvojtvárnosť mnohorazí bola príčinou, a aj je príčinou, že niekedy aj kresťania zaprú, hlavne v hlasovaní, to, čo doma vyznávajú.
0: Je 1.1.2013. Oslavujeme nový rok a ďalší rok života našej krajiny. Na záver by som vás ešte chcel poprosiť, aby ste nám povedali Čožaká Slovensko a kresťanov v budúcom roku.
6: Je to významné výročie, ktoré dnes oslavujeme. Ja si myslím, že aj v tomto roku, aj v tom ďalšom roku, ale hlavne v tomto roku 2013 je pre nás a pre kresťanské hodnoty jedna obrovská víza. V roku 2014 si pripomenie Organizácia spojených národov 20. výročie vyhlásenia Medzinárodného roku rodiny. Organizácia spojených národov nezabudla na toto výročie a pripravila program, ktorý trvá rok a pol a práve tento rok 2013 je takým ťažiskovým bodom, kde chceme pripomenúť dôležitosť rodiny pre spoločnosť, jej spoločenskú dôležitosť, aj biologickú dôležitosť. Chceme rodinu posilniť, chceme, aby rodina bola na seba v dobrom slova zmysle pyšná, čo prináša spoločnosti. Chceme, aby si aj matky, aj otcovia uvedomili vážnosť svojho postavenia. Chceme, aby aj politici ocenili to, čo matky a otcovia robia pre spoločnosť. A myslím si, že celý tento rok aj v mojich aktivitách bude poznačený práve presadzovaním alebo objasňovaním úlohy rodiny v tejto spoločnosti.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.
6: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: Aby v tomto roku 80% kresťanov nebolo len na papieri, ale v reálnom slovenskom živote sa s vami lúči moderátor a autor relácie Richard Senček, hudobná spolupráca Diana Rauchová a technická spolupráca Mare Grimoci pre Rádio Lumen v Bratislave a v Banskej Bystrici v decembri 2012.
5: All over the world this gospel is bearing fruit and growing. All over the world this gospel is bearing fruit. And growing all over the world this gospel is bearing fruit. has all been over done. the world. This gospel is buried and growing
3: as it has fallen.
0: Vážení
4: poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos Sv. Omše z farnosti svätého Gorazda na sídlisku terasa v Košiciach. Celebruje Košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Pri Sv. Omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 366, 96, 106,
5: 40, 41 a